0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos. Começa agora, é o Dourado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo, Dourado Expresso está começando por aqui, a gente está de olho no que está acontecendo no Brasil e no mundo e traz para você a atualização dos fatos no meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolim, não estou só, Raíssa Abac está comigo, tudo bem Raice?
2: Tudo bem, Carol. Boa tarde para você. Boa tarde, ouvintes que estão com a gente também no FM 107,3 do Dourado, no nosso aplicativo, pelo site da Rádio Dourado. E um alô para quem nos ouve em podcast, aí pode ser em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques, então, desta quarta, 20 de abril.
2: Começa hoje o saque extra de até mil reais do FGTS, numa tentativa de reativar a economia em momento de alta da inflação e corte de gastos das famílias.
1: A Rússia lança mais de mil ataques contra a Ucrânia pelo segundo dia seguido e países ocidentais anunciam mais ajuda para a defesa ucraniana.
2: E ainda um alerta sobre a pandemia após o governo anunciar o fim da emergência sanitária e o Carnaval Paulista como patrimônio.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Começa hoje o, par, o saque de até mil reais nas contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. Pelo calendário divulgado pela Caixa Econômica, a liberação dos recursos será iniciada para os trabalhadores nascidos em janeiro e segue até o dia 15 de junho, quando recebem os nascidos em dezembro. A maioria dos cerca de 42 milhões de trabalhadores receberá o dinheiro automaticamente na conta poupança social digital da Caixa. No entanto, em caso de dados incompletos que não permitam a abertura da conta digital, o trabalhador terá de pedir a liberação dos recursos. Todo o processo para pedir o saque será informatizado. O trabalhador não vai precisar ir à agência. Bastando entrar no aplicativo FGTS, disponível para smartphones e tablets, e inserir os dados pedidos.
0: É o
2: Dourado Expresso. Uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria aponta que quase a totalidade da população brasileira diz sentir o peso da inflação. De Brasília, o repórter do Broadcast Eduardo Rodrigues traz
3: as informações. A inflação alta e persistente tem pesado cada vez mais no bolso dos brasileiros. Uma pesquisa da CNI que saiu essa semana mostra que 95% dos entrevistados sentiram que tudo ficou mais caro nos últimos seis meses. Em novembro, uma pesquisa semelhante mostrou que 73% dos brasileiros sentiam essa alta dos preços. A pesquisa tem o um nome de comportamento e economia no pós-pandemia e foi realizada nos primeiros cinco dias úteis de abril. Para 87% das pessoas entrevistadas, os preços aumentaram muito e 8% respondeu que os preços cresceram um pouco. Em novembro do ano passado, 51% das pessoas haviam apontado uma elevação grande nos preços e 22% sentiam um pouco de aumento. Além disso, 76% dos entrevistados agora em abril afirmaram que a situação financeira da família foi afetada pela alta de preços, sendo que 54% consideram que as finanças de casa foram muito afetadas. Além disso, mesmo com o Banco Central aumentando os juros desde abril do ano passado, né, os juros já subiram de 2% para 11,75%, 66% dos entrevistados esperam que a inflação continuará subindo nos próximos seis meses e 43% acreditam que os preços vão aumentar muito aí nos meses à frente. Com tudo mais caro, a pesquisa da CNI mostra que 64% das famílias já colocaram o pé no freio das despesas e cortaram alguns gastos, para 60% delas, essa redução de custos será permanente. A pesquisa mostra que contas de luz, de água, alimentos e combustíveis seguem sendo prioridade. Por isso, essas famílias têm cortado os gastos com vestuário, refeições fora de casa, compras de eletrônicos, material de construção e TV
0: por assinatura. É o Dourado Expresso.
1: Ministro do Tribunal de Contas da União diz que vai pedir suspensão de venda da Eletrobras por 60 dias. Mais informações com Guilherme Pimenta.
4: Os ministros do Tribunal de Contas da União vão se reunir na tarde desta quarta-feira para analisar o julgamento mais importante do ano, a segunda etapa da privatização da Eletrobras, sob clima de desconfiança e incerteza. O ministro relator do processo, Haroldo Cedras, lerá seu voto na sessão desta tarde que começa às duas e meia. Na sequência, o ministro Vital do Rego, que já se posicionou contra a privatização da Eletrobras nos moldes desejados pelo governo, pedirá vista do processo. O que isso significa? Ele vai pedir mais tempo para análise. E o tempo que o ministro vai pedir é fundamental para o governo, que conta segundos para privatizar a empresa até o dia 13 de maio. Vital do Rego disse com exclusividade ao Broadcast na manhã desta quarta que pedirá mais 60 dias para analisar o processo. O ministro Jorge Oliveira, que foi indicado por Jair Bolsonaro ao TCU, vai tentar encurtar esse prazo para sete dias. Mas, nos bastidores do TCU, comenta-se que o governo será derrotado, ou seja, o prazo será superior a sete dias. No TCU, há um descontentamento dos ministros com a crítica de Paulo Guedes, que nas últimas semanas falou que candidatos, como o ex-presidente Lula, telefonaram aos membros da corte para pedir a reprovação da privatização da Eletrobras a tendência é que os ministros do TCU reduzam o prazo de vital do Rego de 60 dias para algo entre 15 e 28 dias. Ainda assim, esse prazo seria superior aos 7 pretendidos pelo governo e na avaliação do executivo inviabilizaria a venda da empresa até o mês de maio. Dourado Expresso. Monitor do PIB aponta alta de
2: 0,6% em fevereiro em relação a janeiro. A Daniela Murim traz as informações do Rio de Janeiro.
5: O Produto Interno Bruto Brasileiro teve uma expansão de 0,6% em fevereiro antes de janeiro, puxada pelo setor de serviços, segundo cálculos do monitor do PIB apurado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. O bom desempenho é resultado de uma base de comparação baixa, apontaram os pesquisadores responsáveis pelo levantamento. No mês anterior, a economia brasileira tinha retraído 1% em relação a dezembro. Pela ótica da oferta, o PIB de serviços cresceu 0,3% em fevereiro, antes de janeiro, após um recuo de 1,1% no mês anterior. O PIB da indústria encolheu 0,4% em fevereiro ante janeiro, enquanto o PIB agropecuário caiu 5,6%. Pelo lado da demanda, o consumo das famílias teve expansão de 2,2% em fevereiro ante janeiro, e o consumo do governo registrou ligeira alta de 0,1%. A formação bruta de capital fixo, medida dos investimentos no PIB, cresceu 1,3% as exportações aumentaram 6%, enquanto as importações tiveram retração de 20,4%. Na comparação com fevereiro de 2021, a atividade econômica teve expansão de 1,2% em fevereiro de 2022. Embora os resultados mostrem o setor de serviços como fundamental para o desempenho da economia no início deste ano, o cenário de inflação, juros e desemprego elevados pode prejudicar a manutenção desse processo de crescimento no decorrer do ano, afetando também o próprio PIB, alertou a FGV.
0: Expresso.
1: A Agência Nacional de Transporte Terrestre determinou hoje a suspensão de todas as linhas de transporte rodoviário de passageiros da Itapemirim. Após provocar uma crise no setor aéreo, com a tentativa de entrar no mercado da aviação, o grupo agora atravessa as dificuldades operacionais também na atividade rodoviária, motivo que levou a agência reguladora a barrar temporariamente as operações da empresa. Em nota, o órgão afirmou que a decisão vale até que seja cadastrada a frota compatível com as linhas a serem reativadas. A determinação foi publicada no Diário Oficial e o texto diz que a Itapemirim poderá realizar viagens que já foram vendidas, mas apenas por um prazo de 30 dias a contar a partir de hoje. A Itapemirim deverá observar os direitos dos passageiros, inclusive com o reembolso de passagens, quando solicitado ou então remanejamento para outras empresas.
0: O Ministério
2: da Defesa da Rússia confirmou nesta quarta-feira que fez pelo segundo dia seguido mais de mil ataques a unidades de defesa da Ucrânia. De acordo com o governo russo, foram 1.053 ataques. Ontem a Rússia tinha anunciado 1.260, o quádruplo dos registrados na segunda-feira. A maioria dos ataques vem acontecendo no leste da Ucrânia. E nesta quarta, quando a guerra completa 56 dias, países ocidentais ampliaram o envio de armas à Ucrânia um dia depois de o país já ter recebido caças e peças de reposição. O Reino Unido prometeu um pacote de defesa no valor de cerca de 130 milhões de dólares, incluindo mais mísseis anti-tanque, sistemas de defesa aérea e equipamentos não letais. A Noruega anunciou a doação de 100 mísseis de defesa aérea junto com armas anti-blindagem que prometeu no final do mês passado. E a Holanda anunciou que vai enviar equipamentos militares
0: mais pesados em breve. É o Dourado Expresso.
1: E Luiz Gonzaga no acordeão com Passeando em Paris, falemos do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que foi constrangido na França, onde passa férias com a família. Um grupo de brasileiros cobrou o PGR pedindo que ele investigasse casos de suspeita de corrupção, como o escândalo da propina dos pastores do Ministério da Educação.
6: E aí, procurador? Na rolezinha em Paris é legal aí abrir processo, procurador. E aí, vamos lá investigar, procurador? Ou vai continuar engavetando aí? E aí, procurador? Vai fazer o seu trabalho? Vai abrir processo Vamos lá? investigar, procurador? Vamos investigar vai, vai. lá, Bolsa falando do MEC, vamos investigar pastor fazendo reunião, vamos investigar
3: lá o Bolsonaro gastando milhões em Viagra do Exército
1: continuou andando pelas ruas de Paris com a família enquanto o homem o questionava sobre alguns desses casos que poderiam estar sendo investigados pela PGR. Ele não respondeu às cobranças. A procuradoria não soube precisar o período de férias de Aras porque, segundo o procurador-geral, ele não pode informar quando sai de férias nem para onde viaja por questões de segurança.
2: Enquanto isso, no Brasil, a vice-procuradora-geral da República, Lindor Araújo, que substitui Aras, disse ontem ao Supremo Tribunal Federal não ver elementos que justifiquem uma investigação contra o presidente Jair Bolsonaro por suspeita de tráfico de influência no MEC. Uma das cobranças feitas lá no passeio em Paris, é, pelo, uh, pelo internauta que a gente ouviu há pouco. Em um áudio divulgado em março, o então ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse a um grupo de prefeitos que, atendendo a um pedido de Bolsonaro, daria prioridade a amigos do pastor Gilmar Santos. Santos e o também pastor Arilton Moura teriam montado um gabinete paralelo no MEC para cobrar propina em troca da liberação de verbas. A relatora do caso no STF, a ministra Carmen Lúcia, pediu aparecer a PGR, na resposta a PGR afirma que uma mera citação não pode tornar alguém investigado, mesmo
0: que venha de um ministro de Estado. Você ouve Eldorado Expresso.
1: O presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, Nelsio Fernandes, defende o prazo de 90 dias para o fim de emergência de saúde pública de importância nacional. O pedido foi enviado ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que deve assinar nesta semana a portaria extinguindo o alerta nacional. Fernandes explicou em entrevista à Rádio Dourado que uma mudança brusca teria impacto sobre estados e municípios que contrataram funcionários sobre a legislação, sob a legislação emergencial da covid no Espírito Santo, por exemplo, cerca de mil servidores da saúde deixariam de atender se o Estado não tivesse tempo hábil para se adaptar.
7: No prazo de 30 dias, não é factível tanto realizar todas as mudanças legais quanto realizar novas contratações para poder ajustar o estado da administração da política pública ao momento fora do estado de emergência. Além disso, o país ainda não consolidou. A queda da curva de casos, internações e óbitos. E nós precisamos, ao longo do plano de saída da emergência, definir um plano de saída, um plano de retomada, que estabeleça mecanismos com diversos cenários possíveis no futuro e quando cada cenário será reconhecido e acionado.
1: Além disso, o presidente do CONAS lista outras pendências, como a falta de parâmetros claros para a retomada do plano emergencial em caso de nova variante, e eventual salto de casos e óbitos, manutenção de uso da Coronavac e integração da vacina contra o coronavírus ao PNI, o Programa Nacional de Imunização. Segundo Nésio Fernandes, as aglomerações durante o feriado do Carnaval não devem prejudicar o combate ao vírus no Brasil.
7: O carnaval que será realizado nas próximas semanas, é um carnaval de sambódromo, é um evento já de massa, tem características de quantidade de pessoas semelhantes a outros eventos que já estão acontecendo já no cotidiano. Neste momento, entendemos que não há uma consequência direta ou uma única atividade econômica e social que sozinha, em um período de uma ou duas semanas, vá descontrolar a pandemia em todo o país. Porque nós temos uma vacinação que avançou muito bem e que já vai apresentando seus resultados, uma queda sustentada de internações óbitos e novos casos nas últimas semanas.
2: E o Condefat reconhece o Carnaval como patrimônio imaterial de São Paulo. Os os detalhes chegam agora com José Maria Tomazella.
6: Se o Carnaval do Rio de Janeiro já é mundialmente famoso e figura no livro dos recordes como o maior do mundo, as festas carnavalescas de São Paulo têm atraído cada vez mais foliões e agora acabam de ganhar um reconhecimento. O CONDEFAT, Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, incluiu o Carnaval Paulista no patrimônio imaterial do Estado de São Paulo. A decisão abrange os desfiles de escolas de samba, os blocos e outras práticas carnavalescas, como samas-enredos, preparos de fantasias, carros alegóricos e ensaios. O parecer do órgão concluiu que as práticas do Carnaval traduzem saberes, fazeres e uma identidade coletiva, que estabelecem relações de pertencimento nas comunidades. O registro vale para os carnavais do Estado todo, o que inclui o tradicional Carnaval das Marchinhas de São Luís do Paraitinga, por exemplo. O órgão agora vai mapear essas manifestações e realizar cursos e oficinas para formar pesquisadores que serão incumbidos de fazer o registro necessário para a preservação dessas manifestações populares.
1: E depois de mais de dois anos fechados, o Sambódromo do Rio volta a abrir seus portões para receber os desfiles das escolas de samba. São quatro dias de apresentações a começar hoje, nove da noite, e também quinta, com as agremiações da série Ouro. Na sexta e no sábado, desfilam as escolas do Grupo Especial.
0: É o Dourado Expresso.
1: Lembra deles? Cartolas mais tradicionais ainda tem espaço em meio à transição na gestão dos clubes. Fala, Morelli. Olá,
8: amigos. Hoje eu quero falar de uma reportagem que saiu no Estadão sobre uma transição de presidentes de clubes no Brasil. Aquele tradicional folclórico Cartola, ele está dando lugar a profissionais mais competentes, mais estudados, com formações diferentes das anteriores. Por exemplo, a gente tem presidente de clube que trabalhou a vida toda na Bolsa de Valores, fazendo venda e comprando ações tendo uma visão de gestão e planejamento em que perder dinheiro era um grande pecado o presidente do Santos, Rueda é um pouco disso, ele vem deste mercado, existe claro a paixão pelo clube, muitos deles ainda abandonam todas as suas tarefas porque já estão numa condição mais legal da vida para comandar um clube de futebol, tem profissionais também que estão sendo remunerados como presidente do São Paulo, Júlio Casares, ele ganha um salário para comandar o São Paulo durante a sua gestão. Tem presidentes vindo da SAFS, a Sociedade Anônima do Futebol, que passam a ser donos do clube, como o Ronaldo, lá no Cruzeiro. Eles têm muita responsabilidade, o dinheiro que sai para investimento sai do bolso desses presidentes, então, portanto, há um interesse diferente de como era antes para que tudo dê certo. Ainda dou o um exemplo do Palmeiras, a presidente Leila Pereira vem da administração de suas empresas, a Crefisa, a Fã, e tem uma visão diferente de como é comandar uma empresa, como deve ser comandar um clube de futebol. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu!
1: Ponto final, né? O Express Expresso desta quarta-feira. O Expresso volta amanhã. Sempre nesse horário, você, claro, ouve todas essas notícias também nas nossas plataformas digitais e também, claro, em podcast, em todos os serviços de streaming. Valeu, Raíssa.
2: Valeu, gente. Bom Tiradentes, bom Carnaval, bom seja lá o que for.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.